0: El triunfo de Cristo en la humildad. «Lux odies supernos, qui nobis dominus». «Hoy brillará la luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor». Es el gran anuncio que conmueve en este día a los cristianos y que a través de ellos se dirige a la humanidad entera. Dios está aquí. Esa verdad debe llenar nuestras vidas. Cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo especial encuentro con Dios dejando que su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra alma. Nos detenemos delante del niño, de María y de José. Estamos contemplando al Hijo de Dios, revestido de nuestra carne. Viene a mi recuerdo el viaje que hice a Loreto, el 15 de agosto de 1951, para visitar la Santa Casa, por un motivo entrañable. Celebré allí la misa. Quería decirla con recogimiento pero no contaba con el fervor de la muchedumbre. No había calculado que, en ese gran día de fiesta, muchas personas de los contornos acudirían a Loreto con la fe bendita de esta tierra y con el amor que tienen a la Madonna. Su piedad les llevaba manifestaciones no del todo apropiadas si se consideran las cosas, como lo explicaré, solo desde el punto de vista de las leyes rituales de la Iglesia. Así, mientras besaba yo el altar cuando lo prescriben las rúbricas de la misa, ...tres o cuatro campesinas lo besaban a la vez. Estuve distraído, pero me emocionaba. Atraía también mi atención el pensamiento de que... ...en aquella santa casa, que la tradición asegura... ...que es el lugar donde vivieron Jesús, María y José... ...encima de la mesa del altar, han puesto estas palabras. «Ic verbum caro factum est». Aquí, en una casa construida por la mano de los hombres... ...en un pedazo de la tierra en que vivimos... Habitó Dios. El Hijo de Dios se hizo carne, y es Perfectus Deus, perfectus homo, perfecto Dios y perfecto hombre. En este misterio hay algo que debería remover a los cristianos. Estaba y estoy conmovido. Me gustaría volver a Loreto. Me voy allí con el deseo para revivir los años de la infancia de Jesús al repetir y considerar ese Ig verbum caro factum est. Jesús Cristo, Deus Homo, Jesucristo Dios Hombre. Una de las mañalia dei, de las maravillas de Dios que hemos de meditar y que hemos de agradecer a este Señor que ha venido a traer la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. A todos los hombres que quieren unir su voluntad a la voluntad buena de Dios, no solo a los ricos, ni solo a los pobres, a todos los hombres, a todos los hermanos, que hermanos somos todos en Jesús, hijos de Dios, hermanos de Cristo, su madre es nuestra madre. No hay más que una raza en la tierra, la raza de los hijos de Dios. Todos hemos de hablar la misma lengua, la que nos enseña nuestro Padre que está en los cielos, la lengua del diálogo de Jesús con su Padre, la lengua que se habla con el corazón y con la cabeza, la que empleáis ahora vosotros en vuestra oración. La lengua de las almas contemplativas, la de los hombres que son espirituales porque se han dado cuenta de su filiación divina. Una lengua que se manifiesta en mil mociones de la voluntad, en luces claras del entendimiento, en afectos del corazón, en decisiones de vida recta, de bien, de contento, de paz. Es preciso mirar al niño, amor nuestro, en la cuna. Hemos de mirarlo sabiendo que estamos delante de un misterio. Necesitamos aceptar el misterio de la fe y, también por la fe, ahondar en su contenido. Para esto nos hacen falta las disposiciones humildes del alma cristiana. No querer reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres conceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese misterio, en su oscuridad, es una luz que guía la vida de los hombres. Vemos, dice San Juan Crisóstomo, que Jesús ha salido de nosotros y de nuestra sustancia humana y que ha nacido de Madre Virgen. Pero no entendemos cómo puede haberse realizado ese prodigio. No nos cansemos intentando descubrirlo. Aceptemos más bien con humildad lo que Dios nos ha revelado, sin escudriñar con curiosidad en lo que Dios nos tiene escondido. Así, con este acatamiento, sabremos comprender y amar. Y el misterio será para nosotros una enseñanza espléndida, más convincente que cualquier razonamiento humano. He procurado siempre, al hablar delante del Belén, mirar a Cristo Señor nuestro de esta manera, envuelto en pañales, sobre la paja de un pesebre. Y cuando todavía es niño y no dice nada, verlo como doctor, como maestro. Necesito considerarle de este modo, porque debo aprender de él. Y para aprender de él, hay que tratar de conocer su vida, leer el Santo Evangelio, meditar aquellas escenas que el Nuevo Testamento nos relata, con el fin de penetrar en el sentido divino del andar terreno de Jesús. Porque hemos de reproducir en la nuestra la vida de Cristo, conociendo a Cristo, a fuerza de leer la Sagrada Escritura y de meditarla, a fuerza de hacer oración, como ahora, delante del pesebre. Hay que entender las lecciones que nos da Jesús ya desde niño, desde que está recién nacido, desde que sus ojos se abrieron a esta bendita tierra de los hombres. Jesús, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana, el quehacer corriente y ordinario, tiene un sentido divino. Por mucho que hayamos considerado estas verdades, debemos llenarnos siempre de admiración al pensar en los treinta años de oscuridad que constituyen la mayor parte del paso de Jesús entre sus hermanos los hombres. Años de sombra, pero para nosotros claros como la luz del sol. Mejor, Resplandor que ilumina nuestros días y les da una auténtica proyección, porque somos cristianos corrientes, que llevamos una vida ordinaria, igual a la de tantos millones de personas en los más diversos lugares del mundo. Así vivió Jesús durante seis lustros. Era Fabri Filius, el hijo del carpintero. Después vendrán los tres años de vida pública, con el clamor de las muchedumbres. La gente se sorprende. ¿Quién es este? ¿Dónde ha aprendido tantas cosas? Porque había sido la suya la vida común del pueblo de su tierra. Era el Faber, Filius Marie, el carpintero, hijo de María. Y era Dios, y estaba realizando la redención del género humano, y estaba atrayendo así todas las cosas. Como cualquier otro suceso de su vida, no deberíamos jamás contemplar esos años ocultos de Jesús sin sentirnos afectados, sin reconocerlos como lo que son, llamadas que nos dirige el Señor para que salgamos de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad. El Señor conoce nuestras limitaciones, nuestro personalismo y nuestra ambición, nuestra dificultad para olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos a los demás. ¿Sabe lo que es no encontrar amor y experimentar que aquellos mismos que dicen que le siguen lo hacen solo a medias? Recordad las escenas tremendas que nos describen los evangelistas, en las que vemos a los apóstoles llenos aún de aspiraciones temporales y de proyectos solo humanos. Pero Jesús los ha elegido, los mantiene junto a él y les encomienda la misión que había recibido del Padre. También a nosotros nos llama y nos pregunta, como a Santiago y a Juan, potestis ¿estáis dispuestos a beber el cáliz, este cáliz de la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre, que yo voy a beber?, Osmus. Sí, estamos dispuestos, es la respuesta de Juan y de Santiago. ¿Vosotros y yo estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios? ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero o seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? ¿Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? Hoy se nos presenta la ocasión de rectificar. Es necesario empezar por convencerse de que Jesús nos dirige personalmente estas preguntas. Es Él quien las hace, no yo. Yo no me atrevería ni a planteármelas a mí mismo. Estoy siguiendo mi oración en voz alta. Y vosotros, cada uno de nosotros, por dentro, está confesando al Señor. Señor, qué poco valgo. Qué cobarde he sido tantas veces. Cuántos errores. En esta ocasión y en aquella y aquí, y allá. Y podemos exclamar aún menos mal, señor, que me ha sostenido con tu mano, porque me veo capaz de todas las infamias. No me sueltes, no me dejes, trátame siempre como a un niño, que sea yo fuerte, valiente, entero, pero ayúdame como a una criatura inexperta. Llévame de tu mano, señor, y haz que tu madre esté también a mi lado y me proteja. Y así, pósumus podremos, ...seremos capaces de tenerte a ti por modelo. No es presunción afirmar pósumus Jesucristo nos enseña este camino divino... ...y nos pide que lo emprendamos... ...porque él lo ha hecho humano y asequible a nuestra flaqueza. Por eso se ha bajado tanto. Este fue el motivo por el que se abatió... ...tomando forma de siervo aquel Señor... ...que como Dios era igual al Padre. Pero se abatió en la majestad y potencia no en la bondad ni en la misericordia. La bondad de Dios nos quiere hacer fácil el camino. No rechacemos la invitación de Jesús. No le digamos que no. No nos hagamos sordos a su llamada, porque no existen excusas. No tenemos motivo para continuar pensando que no podemos. Él nos ha enseñado con su ejemplo. Dice San Bernardo, Por tanto, os pido encarecidamente, hermanos míos, que no permitáis que se os haya mostrado en balde un modelo tan precioso, sino que os conforméis a él y os renovéis en el espíritu de vuestra alma». ¿Veis qué necesario es conocer a Jesús, observar amorosamente su vida? Muchas veces he ido a buscar la definición, la biografía de Jesús en la Escritura. La encontré leyendo que con dos palabras la hace el Espíritu Santo. «Pertransit benefaciendo». Todos los días de Jesucristo en la Tierra, desde su nacimiento hasta su muerte, fueron así. «Pertransit benefaciendo». «Los llenó haciendo el bien». Y en otro lugar recoge la escritura. Bene omnia fecit. Todo lo acabó bien. Terminó todas las cosas bien. No hizo más que el bien. ¿Y tú y yo entonces qué? Una mirada para ver si tenemos algo que enmendar. Yo sí que encuentro en mí mucho que rehacer. Como me veo incapaz por mí solo de obrar el bien, y como nos ha dicho el mismo Jesús que sin él no podemos nada, vamos tú y yo al Señor a implorar su asistencia, por medio de su madre, con estos coloquios íntimos, propios de las almas que aman a Dios. No añado nada más, porque es cada uno de vosotros el que tiene que hablar según su propia necesidad. Por dentro, y sin ruido de palabras, en este mismo momento, mientras os doy estos consejos, aplico personalmente la doctrina a mi propia miseria. pertransit benefaciendo. ¿Qué hizo Jesucristo para derramar tanto bien, y sólo bien?, por donde quiera que pasó. Los santos evangelios nos han transmitido otra biografía de Jesús, resumida en tres palabras latinas, que nos da la respuesta. Erat subditus illis. Obedecía. Hoy que el ambiente está colmado de desobediencia, de murmuración, de desunión, hemos de estimar especialmente la obediencia. Soy muy amigo de la libertad, y precisamente por eso quiero tanto esa virtud cristiana, Debemos sentirnos hijos de Dios y vivir con la ilusión de cumplir la voluntad de nuestro Padre. Realizar las cosas según el querer de Dios, porque nos da la gana, que es la razón más sobrenatural. El espíritu del Opus Dei, que he procurado practicar y enseñar desde hace más de 35 años, me ha hecho comprender y amar la libertad personal. Cuando Dios nuestro Señor concede a los hombres su gracia, cuando les llama con una vocación específica, es como si la extendiera una mano, una mano paterna, llena de fortaleza, repleta sobre todo de amor, porque nos busca uno a uno, como a hijas e hijos suyos, y porque conoce nuestra debilidad. Espera al Señor que hagamos el esfuerzo de coger su mano, esa mano que Él nos acerca. Dios nos pide un esfuerzo, prueba de nuestra libertad, y para saber llevarlo a cabo, hemos de ser humildes, hemos de sentirnos hijos pequeños y amar la obediencia bendita con la que respondemos a la bendita paternidad de Dios. Conviene que dejemos que el Señor se meta en nuestras vidas y que entre confiadamente, sin encontrar obstáculos ni recovecos. Los hombres tendemos a defendernos, a apegarnos a nuestro egoísmo. Siempre intentamos ser reyes, aunque sea del reino de nuestra miseria. Entended con esta consideración ¿por qué tenemos necesidad de acudir a Jesús? Para que Él nos haga verdaderamente libres, y de esa forma podamos servir a Dios y a todos los hombres. Solo así percibiremos la verdad de aquellas palabras de San Pablo. Ahora, habiendo quedado libres del pecado y hechos siervos de Dios, recogéis por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna, ya que el estipendio del pecado es la muerte pero la vida eterna es una gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Estemos precavidos entonces, porque nuestra tendencia al egoísmo no muere y la tentación puede insinuarse de muchas maneras. Dios exige que al obedecer pongamos en ejercicio la fe, pues su voluntad no se manifiesta con bombo y platillo. A veces el Señor sugiere su querer como en voz baja, allá en el fondo de la conciencia, y es necesario escuchar atentos para distinguir esa voz y serle fieles. En muchas ocasiones nos habla a través de otros hombres, y puede ocurrir que la vista de los defectos de esas personas, o el pensamiento de si están bien informados, de si han entendido todos los datos del problema, se nos presente como una invitación a no obedecer. Todo esto puede tener una significación divina, porque Dios no nos impone una obediencia ciega, sino una obediencia inteligente, y hemos de sentir la responsabilidad de ayudar a los demás con las luces de nuestro entendimiento. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Examinemos en cada caso si es el amor a la verdad lo que nos mueve o el egoísmo y el apego al propio juicio. Cuando nuestras ideas nos separan de los demás, cuando nos llevan a romper la comunión, la unidad con nuestros hermanos, es señal clara de que no estamos obrando según el Espíritu de Dios. No lo olvidemos. Para obedecer, repito, hace falta humildad. Miremos de nuevo el ejemplo de Cristo. Jesús obedece, y obedece a José y a María. Dios ha venido a la tierra para obedecer, y para obedecer a las criaturas. Son dos criaturas perfectísimas, Santa María, nuestra madre, más que ella, solo Dios, y aquel varón castísimo, José, pero criaturas. Y Jesús, que es Dios les obedecía. Hemos de amar a Dios para así amar su voluntad y tener deseos de responder a las llamadas que nos dirige a través de las obligaciones de nuestra vida corriente. En los deberes de Estado, en la profesión, en el trabajo, en la familia, en el trato social, en el propio sufrimiento y en el de los demás hombres, en la amistad, en el afán de realizar lo que es bueno y justo. Cuando llegan las Navidades, me gusta contemplar las imágenes del niño Jesús. Esas figuras que nos muestran al Señor que se anonada, me recuerdan que Dios nos llama, que el Omnipotente ha querido presentarse desvalido, que ha querido necesitar de los hombres. Desde la cuna de Belén, Cristo me dice y te dice que nos necesita. Nos urge a una vida cristiana sin componendas, a una vida de entrega, de trabajo, de alegría. No alcanzaremos jamás el verdadero buen humor si no imitamos de verdad a Jesús si no somos como él, humildes. Insistiré de nuevo, ¿habéis visto dónde se esconde la grandeza de Dios? En un pesebre, en unos pañales, en una gruta. La eficacia redentora de nuestras vidas solo puede actuarse con la humildad, dejando de pensar en nosotros mismos y sintiendo la responsabilidad de ayudar a los demás. Es a veces corriente, incluso entre almas buenas, provocarse conflictos personales que llegan a producir serias preocupaciones... pero que carecen de base objetiva alguna. Su origen radica en la falta de propio conocimiento que conduce a la soberbia. El desear convertirse en el centro de la atención y de la estimación de todos. La inclinación a no quedar mal. El no resignarse a hacer el bien y desaparecer. El afán de seguridad personal. Y así, muchas almas que podrían gozar de una paz maravillosa que podrían gustar de un júbilo inmenso, por orgullo y presunción, se transforman en desgraciadas e infecundas. Cristo fue humilde de corazón. A lo largo de su vida, no quiso para él ninguna cosa especial, ningún privilegio. Comienza estando en el seno de su madre nueve meses, como todo hombre, con una naturalidad extrema. De sobra sabía el Señor que la humanidad padecía una apremiante necesidad de él. Tenía por eso hambre de venir a la tierra para salvar a todas las almas, y no precipita el tiempo. Vino a su hora, como llegan al mundo los demás hombres. Desde la concepción hasta el nacimiento, nadie, salvo San José y Santa Isabel, advierte esa maravilla, Dios que viene a habitar entre los hombres. La Navidad está rodeada también de sencillez admirable. El Señor viene sin aparato, desconocido de todos, en la tierra solo María y José participan en la aventura divina. Y luego aquellos pastores a los que avisan los ángeles. Y más tarde aquellos sabios de oriente. Así se verifica el hecho trascendental con el que se une el cielo y la tierra, Dios y el hombre. ¿Cómo es posible tanta dureza de corazón que hace que nos acostumbremos a estas escenas? Dios se humilla para que podamos acercarnos a Él para que podamos corresponder a su amor con nuestro amor, para que nuestra libertad se rinda no solo ante el espectáculo de su poder, sino ante la maravilla de su humildad. Grandeza de un niño que es Dios. Su padre es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, y él está ahí, en un pesebre, cuya non erat eis locus, indiversorio, porque no había otro sitio en la tierra para el dueño de todo lo creado. me aparto de la verdad más rigurosa si os digo que Jesús sigue buscando ahora posada en nuestro corazón. Hemos de pedirle perdón por nuestra ceguera personal, por nuestra ingratitud. Hemos de pedirle la gracia de no cerrarle nunca más la puerta de nuestras almas. No nos oculta el Señor que esa obediencia rendida a la voluntad de Dios exige renuncia y entrega, porque el amor no pide derechos, quiere servir. Él ha recorrido primero el camino. «Jesús, ¿cómo obedeciste tú? morten, morten mortem autem crucis, hasta la muerte y muerte de cruz». Hay que salir de uno mismo, complicarse la vida, perderla por amor de Dios y de las almas. Dice San Agustín, «He aquí que tú querías vivir y no querías que nada te sucediera, pero Dios quiso otra cosa». Existen dos voluntades. Tu voluntad debe ser corregida para identificarse con la voluntad de Dios y no la de Dios torcida para acomodarse a la tuya. Yo he visto con gozo a muchas almas que se han jugado la vida, como tú, señor, usque ad mortem, al cumplir lo que la voluntad de Dios les pedía. Han dedicado sus afanes y su trabajo profesional al servicio de la Iglesia, por el bien de todos los hombres. Aprendamos a obedecer, aprendamos a servir. No hay mejor señorío que querer entregarse voluntariamente a ser útil a los demás. Cuando sentimos el orgullo que barbota dentro de nosotros, la soberbia que nos hace pensar que somos superhombres, es el momento de decir que no, de decir que nuestro único triunfo ha de ser el de la humildad. Así nos identificaremos con Cristo en la cruz no molestos o inquietos o con mala gracia, sino alegres, porque esa alegría, en el olvido de sí mismo, es la mejor prueba de amor. Permitidme que vuelva de nuevo a la ingenuidad, a la sencillez de la vida de Jesús, que ya os he hecho considerar tantas veces. Esos años ocultos del Señor no son algo sin significado, ni tampoco una simple preparación de los años que vendrían después, los de su vida pública. Desde 1928 comprendí con claridad que Dios desea que los cristianos tomen ejemplo de toda la vida del Señor. Entendí especialmente su vida escondida, su vida de trabajo corriente en medio de los hombres. El Señor quiere que muchas almas encuentren su camino en los años de vida callada y sin brillo. Obedecer a la voluntad de Dios es siempre, por tanto, salir de nuestro egoísmo, pero no tiene por qué reducirse principalmente a alejarse de las circunstancias ordinarias de la vida de los hombres, iguales a nosotros por su estado, por su profesión, por su situación en la sociedad. Sueño, y el sueño se ha hecho realidad, con muchedumbres de hijos de Dios, santificándose en su vida de ciudadanos corrientes, compartiendo afanes, ilusiones y esfuerzos con las demás criaturas. Necesito gritarles esta verdad divina. Si permanecéis en medio del mundo... No es porque Dios se haya olvidado de vosotros, no es porque el Señor no os haya llamado. Os ha invitado a que continuéis en las actividades y en las ansiedades de la tierra, porque os ha hecho saber que vuestra vocación humana, vuestra profesión, vuestras cualidades, no solo no son ajenas a sus designios divinos, sino que Él las ha santificado como ofrenda gratísima al Padre. Recordar a un cristiano que su vida no tiene otro sentido que el de obedecer a la voluntad de Dios no es separarle de los demás hombres. Al contrario, en muchos casos, el mandamiento recibido del Señor es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, viviendo junto a los demás e igual que los demás, entregándonos a servir al Señor en el mundo para dar a conocer mejor a todas las almas el amor de Dios, para decirles que se han abierto los caminos divinos de la tierra, no se ha limitado el Señor a decirnos que nos amemos, sino que lo ha demostrado con las obras. No nos olvidemos de que Jesucristo se ha encarnado para enseñar, para que aprendamos a vivir la vida de los hijos de Dios. Recordad aquel preámbulo del evangelista San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Primun cuiden sermón fecit de omnibus o teófile, que jesus facere et docere. He hablado de todo lo más notable que hizo y predicó Jesús. Vino a enseñar, pero haciendo. Vino a enseñar, pero siendo modelo, siendo el maestro y el ejemplo con su conducta. Ahora, delante de Jesús niño, podemos continuar nuestro examen personal. ¿Estamos decididos a procurar que nuestra vida sirva de modelo y de enseñanza a nuestros hermanos, a nuestros iguales, los hombres? ¿Estamos decididos a ser otros Cristos? No basta decirlo con la boca. Tú, lo pregunto a cada uno de vosotros y me lo pregunto a mí mismo. Tú, que por ser cristiano estás llamado a ser otro Cristo, ¿mereces que se repita de ti que has venido, fachere e docere, a hacer las cosas como un hijo de Dios, atento a la voluntad de su Padre, para que de esta manera puedas empujar a todas las almas a participar de las cosas buenas, nobles, divinas y humanas de la redención? ¿Estás viviendo la vida de Cristo en tu vida ordinaria en medio del mundo? Hacer las obras de Dios no es un bonito juego de palabras, sino una invitación a gastarse por amor. Hay que morir a uno mismo para renacer a una vida nueva, porque así obedeció Jesús hasta la muerte de cruz, morten autem crucis, propter quod et Deus exaltavit illum», y por esto Dios lo exaltó. Si obedecemos a la voluntad de Dios, la cruz será también resurrección, exaltación, se cumplirá en nosotros, paso por paso, la vida de Cristo. Se podrá asegurar que hemos vivido procurando ser buenos hijos de Dios, que hemos pasado haciendo el bien, a pesar de nuestra flaqueza y de nuestros errores personales, por numerosos que sean. Y cuando venga la muerte, que vendrá inexorable, la esperaremos con júbilo, como he visto que han sabido esperarla tantas personas santas en medio de su existencia ordinaria, con alegría, porque si hemos imitado a Cristo en hacer el bien en obedecer y en llevar la cruz a pesar de nuestras miserias, resucitaremos como Cristo, su rexit dominus vere, que resucitó de verdad. Jesús, que se hizo niño, meditatlo, venció a la muerte. Con el anonadamiento, con la sencillez, con la obediencia, con la divinización de la vida corriente y vulgar de las criaturas, el Hijo de Dios fue vencedor. Este ha sido el triunfo de Jesucristo. Así nos ha elevado a su nivel, al nivel de los hijos de Dios, bajando a nuestro terreno, al terreno de los hijos de los hombres.